Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Goddag allesammans och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetsveckan special idag med nummer 37 och rubriken Vad vill knapptryckarna? Jag heter Maria Selander, med mig har jag som vanligt min kära vän Ingrid Karlqvist. Hallå, hallå! Och vår mycket speciella gäst Ulf Bejerstrand, partiledare i just knapptryckarna. Välkommen Ulf. Ja men god dag idag, eller god morgon kan man säga. Så. Du Uffe, jag tänkte vi skulle börja med att prata lite grann om hur, när och varför partiet knapptryckarna bildades. Kan du inte berätta bakgrunden? Ja det är en bra fråga då. Ja bakgrunden till det här. Det var ju det att starten, det var ganska enkelt. Vi som spelar musik och håller på med, med sånt där, så ja, vi hade ju inga jobb helt plötsligt. Så jag satt ju, hade ingenting att göra i morgonrocken i soffan och tänkte, här sitter man i morgonrocken och spelar morgonrock för sig själv. Vilket tänkte, år var detta? Typ två år sedan, jag vet knappt hur länge. Jag har tappat minnet. Nej, jag har inte gjort, men det, det var länge sedan. En evighet sedan. Och ja, det är kanske tre år sedan. Vet. Då kom jag på det att det här är inte bra. Man kanske skulle prata med folk och se hur de har det på andra ställen. Och tänkte live, det är kul. Facebook, det är skoj med live där. Så att jag började sända live. Så kom jag in på en fråga som någon sa så här att vad tror du om det där? Jag sa jag har ingen aning. Det måste man nästan kolla med regeringen för det är de som sitter där och bestämmer allt konstigt som händer. Ja, men kan du inte göra det, så Och då tänkte jag, ja, kan vi göra det? Så jag ringde live. Jag tänkte, det var lika bra. Och det var så fantastiskt roligt. Så jag tänkte, jag gör det en gång till. Och så, ja, på den vägen ner. Nu har jag gjort nästan, ja, någonstans mellan 300 och 400 ringningar till myndigheterna och så. Och mitt i den vevan så sa Lars Jansson, Lars Åke Jansson, till mig. Det är han som designar allting för oss. En layout-kille då. Han sa, sparka igång det här nu som du tänker på. Du har ju tänkt på länge. 1977 gjorde en platta som hette åt helvete med hela skiten. Och sen dess då har det ju varit kaos i huvudet. Nej, kaos skulle man säga. Ordnat med logistik. Mycket bra logistik. Jag har skött vad jag ska göra och samtidigt tänkt hur fan ska man förändra hela Sverige. Och då sa han det. Det finns ju ingen tid som är bättre än nu. Och det är sant. Nu har vi ju medvind så mycket så att varenda film från riksdag och regering är ju en reklamfilm för oss va? Mm. Så att ja då sparkar vi igång alltihop och på den vägen ner och det här är ett självspelande piano. Jag kan inte säga direkt att jag känner mig anfådd av att det här 
hade en systemförändring på G i knapptryckarna av folkets röstnamn. Det kan jag inte säga att det är, att det är jobbigt så där. Det kan jag inte säga. Men du, eh, vad är, vad är, alltså, en vanlig fråga till partiledare är, var placerar ni er på en vänster-högerskala? Jag vet inte om ni överhuvudtaget har någon politik mer än detta att ni vill att det ska vara fler folkomröstningar och att folket ska få göra sin röst hörd. Har mm. ni, finns ni någonstans på vänster-högerskalan? Ja, det finns vi, absolut. Som personer, en och en. Jag har ju mm. min placering och den är utanför spelplanen kan jag säga. Men partiet? Så, nej, partiet? Nej, nej, nej. Det är ju våran grej att inte ha det. Alltså det här med vänster och höger, det är ju en, jag skulle inte vilja säga att det är en förlegad tradition utan jag skulle säga att det är ett förlegat upplägg de har haft och som är väldigt smart. Och när man ser lite grann hur smart det är då måste jag säga att jag tycker de har gjort ett väldigt bra jobb de här gubbarna som vill bestämma för att Se till så att det finns en, två olika lag va, som slåss med varandra istället för att man, vi vill lösa problemet tillsammans. Mm. Det är ju eh, jättebra. Det borde finnas en Nobelpris på det. Tycker jag. Åtta spänn kunde de få. Någon sån där, nio, nio kronor kanske. För just själva upplägget, för det är smart. Och jag tycker man kan egentligen eh, vad ska man säga? Om man ser hur, hur själva spelplanen ser ut Så det går inte att vara höger och vänster längre. Då. Det är det, för mig är det helt onödigt. Jag har ju vandrat hela skalan personligen själv. Från vänster till höger och via grönt då. Tills jag blev desillusionerad och tyckte att vad är det här för något vi håller på med egentligen? Mm. Då startar vi knapptryckarna. Så kan man då säga så att <hör> ni tycker att politikerna, det är liksom... Allt är redan uppgjort. Det finns två lag som låtsas tycka lite mm. olika men egentligen så är det några andra som bestämmer vilka beslut de ska fatta och därmed tycker ni att det är bättre att folket får göra sina röster hörda. Mm. Du berättade lite grann om det här eh, när jag pratade med dig i Visby men kan du förklara igen vad är själva tanken för det är vad jag förstår inte så att ni menar att Att det ska liksom arrangera stora folkomröstningar som trafiken och kärnkraften och så. Det är något annat ni ser framför er. Kan du, kan du förklara det? Ja, eh, stora folkomröstningar vill vi se. Men att köra dem via fyra ton valsedlar för varje fråga. Då har vi inte, någon, då har vi inte ens en buske kvar i skogen sen liksom. Det blir otroligt många träd man får fälla. Man får nästan köpa in hela Norge och ta deras granar allihopa. Alltså det skulle bli helt sjukt många grejer som helst. Och det, det är många som debatterar om det här. Hur säkert är det att rösta på nätet? Ja, hur säkert är det att leva på ett klot som far fram i 700 miljarder kilometer i timmen i ett universum som inte vet ett skit om? Hur säkert är det liksom? Hur säkert är livet? Jag fick ju en sån här eh, vad heter det? hjärtinfarkt va? Mm. Jag kallar det fortfarande för hjärtattack. Jag tycker det är mycket schysstare än Så jag fick ju en hjärtattack där. Hur säkert var livet? Liksom? Rätt som det så ligger man där och tänker hopp, det var, det var så här det var jag. Hej då. Så mm. det var helt säkert att jag skulle dö där. Men det kan vi ta en annan gång. Men kan um, du förklara, liksom, hur, är mm. det tänk, hur tänker ja. ni att folkets röst ska kunna höras? Det är då på mm. nätet förstå. Men kan, kan du förklara processen? Absolut, absolut, absolut. Folkets röst på nätet. Man bygger en röstmotor som är så säker som det bara går att bygga en. Och det går att bygga otroligt säkert. Det handlar bara om att rätt människor ska få access och se över själva förfarandet i, I de här datagrejerna. Det är klart när man gör som i Amerika till exempel att man döljer saker och att folk inte får tillgång till och, och utredningar och sånt där. Då, det är klart, då blir det jättefusk va? Men om man tänker på vilket fusk vi har idag 
Jag menar, vi har media emot oss till exempel, va? Det är mm. vi har emot oss egentligen. Eh, det politikerna har emot sig, det är media de, för de är också människor. Så de blir också påverkade av vad som står i Expressen och Aftonbladet. Eh, och sen har de ju även lobbyisterna som tar in dem på en kaffe och bulle. Kaffe och bulle till exempel, rakt in i det här rummet som sitter och stänger man dörren. Där har vi en liten påverkan. Plus att Uh, nu är det lite grann off-topic men det är ändå <coughs> väldigt viktigt att förstå tycker jag det är hur jag tror att uh, uh, de här politikerna styrs um, och om man förstår den helheten då tänker man så här att um, alltså själva motsatsen till det vi har idag där, där skulle jag kunna säga att vad som helst är bättre än det som är idag. För idag är det ju väldigt mycket skumrask. Vi har inte mm. en koll på någonting vad som händer bakom de här stängda dörrarna. Um, men men att, att rösta som sagt, då, om vi ska ta in det snabbt. För jag vill komma till en annan fråga sen om det är okej. Okay. Är, alla behöver ju inte rösta. Alla behöver inte rösta. Det finns ju en del som säger så här, men hur ska vi hinna med för att rösta på alla frågor? Mm. Ja, hur ska vi hinna med det? Vi behöver inte rösta på alla frågor. Du sitter ju inte hemma till exempel och, och tycker att eh, vi säger att de fäller ett trä på utsidan där du bor. Och du tycker det står ju lite grann i vägen. Du behöver ju inte lägga din röst på att du ska fälla trädet eller inte. Utan det är nämligen så här att det du är intresserad av, om man får folk att förstå det här, att det du är intresserad av och känner att du har lite koll på och har en fast åsikt om, det kan du vara med och rösta på. Det du känner att du inte riktigt bryr om om det blir en röd eller en blå sporthall. Mm. Eller om sporthallen kostar 11 miljarder eller 12 miljarder, om det nu är det som är frågan. Um, då behöver du inte rösta på det. Utan man gör det här så att man plockar ut de frågorna som man själv tycker att det här är jag koll på. Då får du ju en expertpanel kan man säga. Om svenska mm. folket har till exempel, vi säger nu att det är 30 000 som vet någonting om sporthallar. Som exempel. Mm. så uh, får man svenska folket att förstå den här grejen att ni som är engagerade i det här och är duktiga på matematik och ekonomi och sport rösta och ni som egentligen inte bryr er om det skit i det, lägg er kraft på något annat som ni bryr er om va? då får man just väldigt väldigt, väldigt bra uh, underlag för att få röstningar som uh, slutar i, i, i Men... kärlek jag får fråga, ser du inte en risk då i att, eh, vi tar ett annat exempel, försvarsfrågor. Mm. Ja. Där blir det bara möpare som sitter och röstar, alltså militärt överintresserade personer. Som är djupt liksom, involverade och engagerade på en viss kant. Mm. Är du med på hur jag tänker? Alltså ja. att, att i vissa frågor, så vi har sett det ibland ju i, i sådana sammanhang som till exempel Gärringpriset, du vet, som mm. Svenska Dagbladet delar ut varje år till den eh, idrottsperson som ska ha gjort årets största bedrift. Det har vid flera tillfällen hamnat hos... Eh, till exempel ridsportpersoner därför att just de som håller på med ridsport är så extremt engagerade och mm. röstar en mass medan de som är anhängare av andra sporter inte röstar mm. lika mycket. Du ser ingen sån fara att det blir då de liksom, bara de fanatiskt engagerade om man säger så, som röstar och att resultatet därmed kanske blir lite missvisande. Mm. Nej, det, det är inte. vi tar det här militären det är väldigt bra, otroligt bra det du säger. Um, har du en åsikt om till exempel NATO? Har du det? 
Ja, jag är emot NATO. Ja. Hur insatt är du i de absolut inre frågorna, de som inte ens har kommit ut? Nej, jag är inte djupt, djupt insatt utan det är ju mer en... Okay. Uh, ja, det var, det var några retor- retoriska mm. frågor till dig från mig. Eh, då tar vi nästa fråga här då. Eh, hur många tror du känner samma sak? Att de inte är helt insatta i vad som händer bakom lyckta dörrar men de är helt mot NATO. Jag är en av dem till exempel. Mm. Hur många? Mm. Jo, men det är nog en del. Ja, hur många militärer tror du i hög ställning som är för NATO tror du det finns? Men det finns, en, det finns ju en jäkla massa, det har du säkert sett på sociala medier. Mm-hmm. De är inte själva militärer, men de är så mm. otroligt engagerade. Ja, tomma tunnor skramlar mest. Mm. Det är de du ser. Du ser ju inte majoriteten av människor. Vi har ingen aning om majoriteten tycker. Man använder ja. gärna de här 97 procenten hela tiden. Greta var ju fantastisk på det, va? Duktig tjej. Hon går också på Nobelpris 8 kronor eller någonting. För just att titta på den biten. 97 procent av alla forskare tycker så och så. Ja, toppen, mm. toppen, säger alla. Och, och, säljer. och då säger jag likadant. Säger alla. Säger alla verkligen det. Jag har ingen polare som tror på det där. Alltså, inte, och då menar jag inte liksom tror på Greta. Utan tror på de här procenten. Mm. Och när man säger så här. Eh, alla känner så. Och det gör jag också ibland. Men det är generalfel vi gör. Va? För vi känner ju inte alla. Det gör vi först den dag vi börjar få folkomröstningar. Då känner vi till vad alla tycker. Mm. Mm. Men du, ni ställer ändå eh, upp i riksdagsvalet, ja, trots mot... att ni egentligen inte har någon politik mer än jo, då... att folket ska få rösta. Ja, vi har ju politik som är större än alla andras, för att vi vill lägga oss i alla frågor. Vi ja, precis. Att... Men, men ni driver egentligen inga frågor, utan ni vill att folket ska få delta. Och då undrar ja, jag så här, nej, vad helt... är... Po... Ja. <laughs> Okej, okay. vilka ja. frågor driver ni då? Det är ju de frågorna som folk vill vi ska driva. Vi kommer att ha en sida som bara tar upp förslag från folket. Mm. Där folk säger så här, vi vill ha lägre mjölkpriser. Mm. Om tillräckligt många skriver det och hamnar i topp på den här listan, det folk tycker är viktigast. För jag tycker någonstans att man borde alltid ta och rensa det som är viktigast att rensa. Och det är de som får flest röster. De frågorna som får flest röster, det är de vi lägger motioner på sen. Och de kommer vi stå bakom stenhårt. Så att ja. om vi får en motion där de säger så här, eh, någonting som jag inte tycker, som kärnkraft, jag gillar inte kärnkraft till exempel, men att eh, jag tror inte på det, det är ingen bra för framtiden. Men eh, då är det ju så att om folket tycker att vi ska ha kärnkraft, då ska vi ha kärnkraft. Mm. För annars blir det ju väldigt, väldigt märkligt. Eh, jag brukar jämföra med det här med att man kommer in i ett rum där alla sitter och kollar på en långfilm med Jim Carrey till exempel och Garvar och tycker det är kul. Så kommer man själv in sen och är jättedyster och tyckte ni ska kolla på ett religiöst program på fyran som är kanon. Och så bara går jag fram och ställer om tvn till det och sitter jag där och tycker det här är jättebra. Och alla bara hatar själva grejen va. Så att, ska vi se så bara av det här. Så. Men eh, det får inte vara så att man vill genomdriva sin politik. Till exempel då som, jag, jag tar till exempel det här om vi får 4% till exempel. Då ska inte vi vad de som bestämmer i Sverige. För om folk verkligen vill att sossar, moderater och annat kul eh, ska bestämma, då är det ju det sorgligt nog som ska bestämma. Jag tycker verkligen det. För annars kommer vi in på det där lite grann min vänstersida en gång i tiden. Man sa att eh, vi som är 4% i Sverige, eller knappt det, vi ska ta över de produktionsmedlen, vi ska ta över alla företag och allting. Eh, 4% tycker det, resten tycker inte. Då ska vi inte göra det. Mm. Vi ska få vår omställning här uppe hos folk. Så att folk förstår att till slut fatta folk att vi måste ha ett nytt samhälle, ett nytt system. Och när det sitter där inne hos människor, 
och det är det vi håller på med att lyckas med ganska bra just nu. Eh, när det sitter där inne, då finns det ingen, eh, ska man säga, jag skulle inte vad jag kallar för revolution, för det är så stillsamt det här va? Eh, mm-hmm. Det finns ingen, eh, ingen eh, det finns inget sätt att stoppa den här eh, uppstickaren kan man säga. För när det sitter här inne, Jag tycker, det här är väldigt intressant, det slår mig nu när du pratar om detta, att ni vill vara folkets tjänare. Bara. Istället för partier som går ut och säger vi vill göra detta, vi vill göra detta, men vi vill göra det här istället. Och att folk ska välja mellan dem så ska ni lyssna på vad folket vill. Och precis som du säger här, du gillar inte kärnkraft, det gör jag. Och folket vill att knapptryckarna ska driva kärnkraft, så gör ni det. Absolut. Wow. Wow. Intressant. Du hade något mer viktigt som du ville säga, Ulf. Ja, det är det här hur man... Man hör ju mycket om det här med att de, det hör jag mycket, de gör så att vi inte kommer fram och du faktar det för dem, så att de gör det och det och det. Jag brukar säga det att jag är inte så rädd för dem. Tänk på det att han, den här killen i Tyskland, han, det var inte han egentligen som mördade folk, det var ju alla de här som utförde orderna. För hundra spänn i timmen så gjorde man saker. Så att om man säger så här, de kommer till mig. De, vilka är de? Jo, det är medmänniskor till mig som har fått hundra spänn timmen för att komma och klappa till mig kanske. Va? Um, så att, vad är de? Jag tror att de är vi, lite grann. För de som sitter där uh, högst upp, jag tror inte de är så mycket värre än vad vi är egentligen. Bara att de har en annan spelplan, va? De tänker på ett annat sätt och, och jag menar, de är övertygade om att de gör något säkert något gott för mänskligheten. Om de nu är ute för att reducera mänskligheten, vilket de kanske kan vara, det vet man inte, men det känns lite grann så. Um, då är det ju inte riktigt de som gör det, utan det är ju vi som gör det för hundra spänn i timmen som reducerar oss själva i så fall. Va? Mm. Alla de här som sitter på labben och allting håller på att fixa, det är inte de som bestämmer, men de gör det för hundra spänn i timmen. Mm. Hela pengasystemet är sjukt, va? Och du mm. menar inte själva systemet, utan <clears throat> att vi ens har pengar. Det är ju det som är så dumt. Det kan vi ta en annan gång, men Hur man styr de här människorna är ju så lätt. Alltså de här så kallade politikerna. Lång historia, väldigt kort. Man har ungdomsförbunden. Det är som en liten triangel kan man säga. Här nere i fotfolket va? så blir de dummare och dummare och dummare ju högre upp de kommer. För du kan inte ha en fri tanke om du, du kommer inte högst upp. Du måste vara väldigt mycket stöpt i formen. Det är nästan mm. som man kan vända upp och ner på den. Här kommer folk in och så bara åker man ner och här. Och till slut så är man riktigt mycket sos eller riktigt mycket moderat och typ hatar alla andra. Mm. Och det är de som går vidare till nästa triangelform. Massor med såna här wannabes. Och så åker de ner här och så stöps de till Stefan Löfven och Marge, Magdalena Andersson. Och då har vi människor som inte är ledare överhuvudtaget. De är följare. De har ju följt ett, ett system och en, en partibok. Så att ledare är de inte. De är följare som ska leda. Och det är livsfarligt. Mm. När man har följare som ska leda. Då tänker man så här... De är inte speciellt smarta. Jag menar, det är bara att kolla. Jag tycker, inte, jag tycker synd om Stefan Löfven som ska offentliggöra att han inte är så smart. Det skulle jag absolut inte vilja göra om jag hade ett barn som var lite korkat. Så vill inte jag ställa honom längst fram i tv och säga, kolla här är min, min bebis. Han tänker inte så långt. Mm. Um, och då blir det så här enkelt. Då har du de här ledarna, och det är alla partier i stort sett. För det är den, här, den här tratten finns ju överallt. Va? Och så kommer ut något elände i botten. Och, uh, då är det så här. De här, och de här människorna inte är inte så kloka, men de har fått sina, de har fått sina platser va? och lite småstolta. Jag menar, hej och hå, det är klart man är stolt när man är statsminister, det skulle också vara, fast jag inte vill vara det. Um, då är det så här, tänk dig själv, eller tänk er, ni är två. Två tjejer, så här, bara, sitter jag här i mitten så dum ut. Nej, men så här, 
Så går och så blir de inbjudna på det här mötet där man bygger berg. Jag brukar undvika ordet där och sen får ni slå upp vad bygger berg betyder för någonting på eh, engelska tror jag var lite grann. Tror jag. Lite grann så här. Man bildar lite berg. <laughs> okay. ja, eller hur? Ja, man bygger berg. Ja. Så åker de dit då. och de blir kungligt mottagna. Det är svarta bilar med mörka rutor. Det är liksom John Lennon är på G här. Liksom. Mick Jagger anleder, anländer. Det är lite grann så här rock så här med status på det va? Så åker de in där till det stora hotellet och möts av så här fräna gubbar. För hundra spänn i timmen står de med sådana här hälsor och är skithemliga och pratar att de såg oss. Ska ju fortsätta som man sa då för tiden när palmen sköts. Eh, då står de där och är dödhemliga med sina walkie-talkies va? och så känner de den här hemlighetsgrejen att wow, wow, vi, vi är viktiga, vi är viktiga och så är det hemligt allting. <hör> och redan där är det ju egentligen ett landsförräderi va? att man går in och förhandlar med en främmande makt och eh, pratar saker som eh, folket måste få reda på enligt grundlag. Ja, alltså du, du har helt rätt i detta. Nu, nu kommer det sista, nu kommer ja. det sista. Jag lovar jag ska vara snabb. Ni får klippa bort det sen. Eh, det är det här. Vi klipper aldrig. Det är bra, det gillar jag. Inte jag heller. Jag har sagt att det ska växa tills jag dör faktiskt. Så är det faktiskt. Men så här. Då kommer de här människorna in i de här mötena. När man såg Ulf Kristersson var på väg till flygplatsen för att träffa de här som bygger berg. Då det såg ut som att han gick på moln och var i en mental orgasm faktiskt. Han kunde inte svara på frågor på någon. Han var bara stressad och tittade och var glad och var lycklig. Men samtidigt inte svara på frågor. Det är ungefär som ett barn till, jul, till julklappsutdelningen. Va? Man skiter liksom att mamma säger att nu, nu är det mat. Skit i det morsan, nu ska vi öppna julklappar. Och han bara var på väg till den här bilden. Vad ja, sa jag det? Så är det. Mm. Klick. Nej, det är okej. Okay. Vi tar chansen. Ja, vi tar chansen. <laughs> ja. Jag med. Um, när han kommer dit och de andra gubbarna som är handplockade kan man säga mer eller mindre av sig själv via tratten va? då sitter ju deras hjältar där mm. det är ju deras förebilder, de här människorna som styr världen, tror man, de sitter ju där gamla gubbar och, och har en massa ettor och nollor i Schweiz de styr världen, och så kommer de in där och tänker, oh, wow, och så berättar de här gubbarna väldigt få gummer mycket gubbar, och så berättar de så här så här är vår vision vi tycker att det borde vara en ny världsordning ja, som håller ihop allihopa. Vi har inte tänkt så långt att det finns olika kulturer och olika religioner som totalt motarbetar att man ska kunna få en bra, ett bra system i det där. Utan en ny världsordning bygger på att man måste göra en ny reset. Va? Och man måste bygga tillbaka bättre än vad det var innan. Och det här är ju fnoskler alltså. En ny världsordning. Ja, vad ska det vara? Det kan vara vad som helst. Ja. Bygg, bygga tillbaka bättre. Ja. Vem tycker att det är bättre och sämre? Nu kommer kontentarna alltihop. När de sen, de här människorna som är sån små barn. När man säger till barn att det där får du inte göra. Då vet man att de gör det. Mm. Ja. Mm. Och säger de att det där är inte är bra att ni gör. Då vet man att de kommer nog att göra det. För i det här läget så är det ett barn som har en idol. Det är skillnad mot pappa och mamma va? Då gör man tvärtom. Men här är en idol. Jag vet hur mycket John Lennon betyder för mig förut. Otroligt mycket tills jag förstod vad Imagine handlade om. Då kommer de tillbaka sen till sina länder och sina riksdagar och sina utskott och allting. De är uppfyllda av en profetia. De är religiösa. De behöver inte mutas och de behöver inte hotas. Det är klart via dumhet. 
respektfullt. Ja, ja, det är jättebra. Du, du har verkligen, det är nu som du säger, de behöver inte hotas, de behöver inte mutas. Även om vi vet att många av dem får väldigt goda förmåner när de sen lämnar politiken. Mm. Men nu vill jag vara lite mer konkret med knapptryckarna och fråga hur... Alltså, ni var ju i äh, Almedalen och ni syntes mm. överallt med er tält och med era, era flygblad och era t-shirt och allt det. Och då undrar jag så här, hmm, mm. vem är er välgörare? Hur har ni fått in så mycket pengar? För det här kan inte ha varit billigt. Och ni har väl tryckt upp valsedlar antar jag som ska levereras runt i landet. Hur ska det gå till? Mm. Vi har fått ett par frågor, till och med påståenden. Någon sa så här, det är MI5 som ligger bakom er. <laughs> ja, tänkte jag då. Det finns människor som inte har tänkt så långt, tänkte jag också. Då sen. Men nej, de ser ut ungefär som ni gör. Mm. Det är mogna gummer, det mesta faktiskt. Hör och häpna. Jag tror att åtminstone 75% av de som följer, och de som följer väldigt maniskt nästan, är gummer i eh, 50+. plus. Det finns mycket mm. 40+, plus också. Det finns många som är 30+, plus också. Men Majoriteten här är ju lätt 50 plus. Och de sätter in 50 spänn. De sätter in 100 spänn, 200 spänn. Mm. Eh, leder gör väl Tony Karlsson nu. Va? Han satte in 25 000 kronor. Mm. Och han är bilakerad i Sölvesborg. Så att, eh, <clears throat> ja vad säger man? Det, det eh, finns inte en enda muta här. Eh, inte en, vi tar inte en krona i lön för att göra det vi gör. Nej. Eh, det är också viktigt att säga va? För att... Eh, Det Men hur, en... hur ska ni få ut valsedlarna på valdagen? Har ni folk över hela landet? Ja, det För det är, är ju det stora problem. det är ju det stora problemet i Sverige att vi har det här systemet som gör att partier som inte finns i riksdagen måste själva lägga ut sina valsedlar. Ja, jo, det, är, det är skabbigt. Men det, det är ju en bra... Det, det är också ett Nobelpris med nio kronor som belöning tycker jag. De som har kommit på det med fyra procents spärren va? Mm. Och den är ju lite rörlig så märker man att någon kommer in som verkligen vill fortsätta sin, sin, sitt systemförändrande. Då höjer man ju spärren till 7% eller 5 eller 10 eller kanske 50% i slutändan va. <laughs> För att som det är nu, nu vill jag inte säga något dumt om de som kom in senast men de har ju rättat sig i ledet ganska bra så de får vara kvar antagligen tror jag. Och så har vi rätt sponsorer också. Så att eh, jag tror att eh, jag tror att om man kommer in i riksdagen och fortsätter att vara jävligt sår helt enkelt <laughs> mot riksdagen och regering då tror jag då, då höjer de val, val, den här spärren, 4% spärren där. Det tror jag definitivt. Det är, det är Men till för... den konkreta frågan mm, ja. kommer ni att få ut valsedlar ja. över hela landet? Konkret svar, ja. Det kommer vi få. Det håller vi på med nu. Vi fick fyra ton bara. Ja, men det, kan inte, det, det, det är ju bara på valdagen man kan, man kan liksom mm. åka ut med de här valsedlarna. Så att, Nej, vi, men vi ni distribuerar det över, ja. över landet nu menar du? Om man går in på vår hemsida som heter just knapptryckarna.se Det är ovanligt eh, träffande namn tänkte jag då. Eh, om man går in där då så trycker man på typ en bild med två valsedlar vilket är en väldigt träffande bild tänkte jag. Då kommer man till en eh, slags Excel-formulär Med typ 290 kommuner på. Vilket är väldigt träffande om man tänker på att det är så många kommuner. Va? Under varje kommun så kan man anmäla sitt intresse. Och då står ens namn med och telefonnummer och hela biten. Och då är man ambassadör för sig själv och folket kan man säga. Inte för oss utan för alla medmänniskor. Då. Mm. 
Och alla de gubbarna och gummorna beställer då valsedlar i olika mängd. Förpackar dem i hundra buntar eftersom det är mellan 1000 och 2000 röstande per valstuga och det är 6000 sådana. Det är mm. så normalt sett så finns det inte så mycket i det här huvudet men nu finns det massor med information. <laughs> Så att då är det hundra buntar och det skickas ut då. Så har du då till exempel, du sitter i en kommun med tolv stycken sådana här valstugor. Val, ja just det, valstugor. Vallokaler. Vallokaler kan man säga då. Då är det så att om 10%, vi har räknat det så, om 10% röstar på oss och det är 2000 som kan rösta, då ska de ha 200 valsedlar för att de som kommer att rösta på knapptryckarna, det vill säga sig själva, de röstar inte på mig. Alltså, alltså, det, det, de röstar på sig själva. Det är ju deras mm. röst som ska in i riksdagen. Um, då kommer de att vara framme på att bara ta sin valsedel. De kommer inte att ta liksom en packe med valsedlar för att sedan slänga resten i soporna. Och sen, ja, utan de kommer att ta sin. Därför har vi sagt att 200 valsedlar per röststuga... Plus att varje sån ambassadör ser till att ha massa polare, för det har de oftast. Eh, och då ser man till så att de står runt om på de här ställena med en knapptryckartröja på sig. För det räcker att man har en sån tröja på sig så känner folk igen dem. Det här är de där galningarna. Ja, och vi har lyckats så mycket så att vi har alltså folk som packar dagligen. Nu står Joel där nere och packar och igår var det någon annan. Och så var ju Osse där, han packar ju helt galet mycket va. Så vi skickar ut sånt här. Hela tiden och valsedlarna beställer man via vår webbshop som det heter. Mm. Eh, och vi har gjort ett system som är ganska bra. Man betalar själv för sina valsedlar som man ska dela ut om man har råd. Och det har många. De tycker det här vill jag göra. Vi ser det som ett bidrag till kampen. Ja, alltså, om man inte har råd får det gratis. Det tänker jag också att man behöver ju inte... Jag skulle kunna tänka mig att hjälpa er... Mm. Jag tror inte jag kommer att rösta på er. Men mm. för demokratins skull och för att få till stånd en förändring av det mycket rigida och gammaldags och dåliga system vi har. Ja. Så det tror jag ganska många skulle göra. Nu, nu Maria, har vi, har vi några avslutande frågor? Eller? Ja, jag har en avslutande fråga. Och det är ju följande. Mm. Att det är ju många småpartier nu som slåss om, om väljarnas ja. gunst i det här valet. För, mm. det, det är egentligen, man ska aldrig ställa två frågor på samma gång, lär de en när man går journalisthögskola, men då tänker jag göra det i alla fall. För den ena, ena benet i denna frågan är, hur tolkar du det att det är så mycket småpartier nu som har poppat upp? Och vad tror du om utgången av valet? Mm. Småpartierna som eh, hoppar upp. Ja, det är lite grann som att det finns en skål med mat där. Liksom. Det finns ingen käk förutom den skålen. Va? Och då slåss alla så mycket om det käket som finns i den skålen. Så allt åker ut. Liksom. Allt mm. åker ut. Och speciellt om det är vatten. Va? Om det är vatten. Alla behöver vatten. Istället för att dricka lite vatten så slåss man allt vad man kan och så får ingen vatten. Och lite grann så är det. Och jag tycker det är helt sjukt egentligen att alla de här småpartierna håller på och bråkar. För att eh, jag kan förstå att de gör det. För innan det här med folkets röst blev liksom aktuellt va? så tyckte jag att det var jättebra. Men samtidigt då, så ju fler de är, de har nästan samma åsikt. De flesta har nästan samma åsikt faktiskt. Man pratar med dem. Så eh, det, det är jättedumt. jättedumt. Mm. Utgången av valet, ja. Eh, jag hoppas och tror på att många kommer förändra sig. För jag hörde du, eh, Ingrid, sa så här att eh, jag stödjer er och allt det där. Men jag kommer inte att rösta på, på er. Och då tänkte jag så här, du röstar inte på oss, du röstar ju bara på dig själv. Mm. Så frågan är, eh, vill du rösta på dig själv? 
Eller vill du rösta på någon av dem som är i det systemet som redan finns? Eller vill du rösta på någon av de här nya partierna, de här småpartierna, som inte kommer att komma in? Det är nummer ett. Nummer två, det farliga av alltihop. Det är att istället för att vi har åtta partier som står och slåss där inom idiotiva, så får vi 16 stycken som slåss. Och de här nya åtta, de kommer garanterat att förändras och bli samma som de andra. För samma tratt finns även hos oss. Jag förstår, allt, ja. jag förstår din tanke, men jag skulle säga så att eh, jag eh, kommer nog att rösta på Gustav Kasselstrand för att jag ja. bedömer honom, jag känner honom ganska väl, bedömer honom som en person som inte går att trycka ner i den där mallen. Jag brukar säga mm. så här att om Jimmy Åkesson blev statsminister så skulle mm. de ta in honom på Rosenborg och säga du får inte göra det, du får inte göra det, du kan inte göra det, vi har de avtalen, vi har dem, liksom så här, du vet hemliga grejer. Och då skulle han säga, aha, aha. Mm. Ja. Och så säger vi att Gustav Kasselstrand skulle bli statsminister. Mm. Och då skulle han, så gör de samma sak med honom. Han säger bara, ut härifrån. Och så kallar han till presskonferens och talar om för svenska folket mm. vad det är för hemliga avtal som de tvingar alla statsministrar att följa. Mm. Och, och, och det är en sån ledare jag tror att vi behöver. Där var det inte sagt att jag inte tycker att folkets röst är superviktig. Jag tror man skulle kunna kombinera detta på något sätt. Mm. Ja, det är svårt att kombinera folkets röst som det är helt, ett helt annat system. Och sen har kvar det gamla systemet. Och mm. en sak har jag lärt mig efter mina 67 år. Jag brukar säga fel. Jag vet inte hur gammal det är. Men 67 år. En sak har jag lärt mig där. Att makten som pengar har, den är ofantligt stor. Den är ofantligt stor. Och räcker inte den makten till så finns det ju en grej till och det är faktiskt hot. Det funkar väldigt bra. Det mm. finns ju grejer som skulle få vilken politiker som helst som sitter i riksdagen och tystnar. Jag lovar. Det var bara visa en bild på någon som är nymördad. Och så säger man, det här gjorde vi för fem minuter sedan. Nästa, som, men, nästa bild vi tar det på din dotter. Mm. Mm. Då får man folk att tystna. Så att det bra jag med folkets röst är att det är inte jag. Det finns ingen ledare egentligen. Jag är kanske någon slags ja, galionsfigur just nu tills man ruttnar ner och dör. Men det kommer inte vara så sen. Utan det, det, det är så många som är igång nu. Så att även om jag hade försvunnit där på båten till Gotland så hade det här fortsatt. Liksom. För det, det är många, många, många. Vi, minst hundra pers måste de radera för att vi ska försvinna. Va? Mm. Det här, det här är en snöboll. Men tror du, vad, vad tror du om regeringsmakten efter valet? Var kommer den att hamna? Efter valet? Mm. Ja, det är givet. Oavsett vad vi väljer så blir det sossarna. Va? Det är klart. De fuskar ju förra gången som de fuskar igen. Det är stenhårt. Men de kan inte fuska hur länge som helst. Alltså det är det som är grejen va? Om det här med, vi, vi ser ju inte oss själva som en parti. Vi ser oss själva som en folkrörelse. Mm. Så att den tredje september nu ska vi göra en väldigt stor variant där vi samlar ihop alla de här små, är det inte smått, 500 000 i upproret och massor med folk i kontantupproret. Så vi ska samla ihop alla de här läkaruppråden och sjuksköterskeupproren den tredje september. Jag tror att den här, den här stridsvagnen kan man nästan kalla det för fast den är bara full med blommor. Det är inga pansarskott här inte. De har vi skickat utomlands. Ja. Mm. Så att jag tror den här stridsvagnen är full med, med glädje, humor, kärlek, insikt, logistik kommer att rulla över hela etablissemanget i slutet. Men vad är det ni ska göra den 3 september? Ja, vi ska samlas, hålla tal. Var någonstans? 
på några bantorget. Okay. Mm. Och det kommer bli jättestort. Alla de här, de här upploppet kan man säga. Eller upproren. Och det är liksom det är er valrörelse. Ni har inte fler torgmöten utan ni sköter Oj. det mesta på nätet eller? Nej, 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 nej. nej. Vi åker runt som galningar. Um, inte som galningar men, men i samma, samma omfång. Som galet, galet mm. omfång. Uh, vi har massor med folk som åker runt och håller torgmöten överallt nu. Överallt. Mm. Uh, nu snackar vi med de som ska ner till Malmöfestivalen. De ska ha, vad var det, 12 000, nej, 21 000 valsedlar och foldrar och grejer dit ner. Så de kommer besudla hela festivalen där. Vi får antagligen någon slags stämning sen för nedskräpning tror jag. Så att, eh, men så funkar det va? Och det, det är så coolt också att vi tog... Eh, folk är ju vana med att vi, vi styrs av, av eh, Miljöpartiet och eh, sossarna i, i nämnd ordning. Mm. Mm. Eh, så vi det gjorde ju så att vi snodde deras, eh, deras färger. Rött och lite grönt längst ner. Mm. för jag tycker faktiskt rött är bra jag menar rött, inte, inte som politisk färg utan jag tycker rött det är livets färg va? det är varmt kärleksfullt, hjärtat är rött, blodet är rött mm. grönt ja, den dag vi pissar på jorden, den dag när det är kört va? och det gör vi ju redan så gärna ner redan kört men, men, men det går ju att ändra och folket vill inte att det ska vara kört va? det, det, det är så enkelt eh, om du tar jag lång så kort där också. Om du tar eh, Joel som har lärt mig den här biten och jag har läst på om det sen också. Eh, den här kollektiva eh, gissningen som det heter att om du tar ett helt folk och gissar hur många kulor det är i en påse så kommer genomsnittet att hamna ungefär på rätt antal kulor i påsen. Konstigt nog. Så funkar det så. Och jag tror på det. Och vi har ju inte att förlora och testa. Vi har ju testat det andra i hundra år. Det har ju inte funkat så bra i slutändan. Det ser inte ut som du blir bättre och bättre. Mm. Så att det är värt att testa. Tänk på det, Ingrid, när du går och bara... Det det. <laughs> så otroligt intressant, Ulf, att få mm. en liten fördjupning i vad, vad ni faktiskt vill och hur ni hade tänkt er att man skulle åstadkomma mm. det. Eh, om man är intresserad av er, vad var adressen? Knapptryckarna.se, va? Ja, knapptryckarna.se. Mm. Mm. Då går man in där, där kan man beställa valsedlar och annat. Nu vill vi tacka dig så hemskt mycket för idag, Ulf. Mm, jag vill tacka er. Det är ju jag som har att vinna, tror man. Men det är inte så. Det är ju ni som har att vinna på det här. För eftersom det har vi tre, nej tre, vad säger jag? Två, vad är det som händer? Då har vi två nya knapptryckare här. Det hoppas jag verkligen. Det är ju långt till valet nu. Ja, ja, men vi önskar dig naturligtvis lycka till. Jag tycker att ja. projektet är mycket, är mycket demokratisk anda. Och jag tror att... Jag, jag tror så här, för min första reaktion är men herregud, man kan inte hålla på med folkomröstningar om allting. Nej. Men jag är mer positiv nu och jag förstår lite av dina tankar här med hur, att man röstar naturligtvis i de frågor som betyder mycket mm. för en. Och varför skulle det vara sämre än att några politiker som inte har en aning om hur vanligt folk har det och hur inflationen och bränslepriserna och energipriserna drabbar oss? Ja, jag tror nog mer på folket. Ja. Och då kan man ju säga så här, om man får lägga en sista liten grej där. Jag är bra på att lägga sista Gör det. Grejer. Du är politiker. <laughs> Nej, långt ifrån. Det första jag ska göra om jag blir statsminister är att avgå. Vad som vet. <laughs> Vi ska inte ha några ministrar. Det är det du går ut på. Tänk så här. Nu sitter man på lördagskvällen då med en whisky för att döva liksom ångesten för resten av veckan som har varit. Och så kollar man på alla möjliga bingolott. Och Loket kollar man inte på längre för han gick och dog. Han körde ju in i räcket där kan man säga. Men just det här med att man hittar på massor med ganska mycket blaja saker. 
som inte betyder så mycket, som lämnar en ganska tom när man går och lägger sig. Tänk att på lördagkvällen sitter man med familj eller vänner och säger nu ska vi in och rösta. Och så gör man röstningen till ett lördagsnöje. Man tar upp den här listan och säger man där. Vad säger ni grabbar? Ska vi rösta på om sporthallen ska vara grön eller röd? Nej för fan skit i det nu. Ta nästa. Vad är det? Ja, ska vi skicka 10 000 missiler till Ukraina? Nej, men vad fan håller de på med? Nej, det ska vi inte göra. Tuff nej va? Och så tar man nästa. Och när man har gjort den här röstningen då är man ju skitlycklig. Då kan man sitta och skåla med varandra vad man nu dricker för någonting. Kanske mjölk. Um, och känna att man har gjort någonting. Där man vinner. För som det är nu på spåret till exempel va? Du sitter hemma och är ännu bättre än de som är i tv. Så du bara, ja, det är Allingsås, det är Allingsås de är Och så svarar de det, och så vinner de, inte du. Du vinner ingenting. Du sitter bara hemma och tycker, ja, ja, det är rätt. Ja, sen då. Men däremot, om du är med och röstar på att spåret till Göteborg inte ska läggas för 18 miljarder kronor, och då vinner nej-sidan. Ja, vi vann. Jag vann. Min röst vann. Och ju mer vi får samstämdhet, ju fler som får samma resultat, ju mer känner man tillbaka att Sverige kanske är en nation. Det kanske är så att vi har ett folk som är lite enade, som känner liksom att Sverige betyder någonting. För som det är idag så känns det som att Sverige inte finns längre. Ja, du får jag bara, som en sista fråga här, för nu har du pratat om det här med sporthallar. Jag har har fattat rätt att det är bara riksdagen ni ställer upp i. För sporthallar ligger ju ofta under kommuner. Mm-hmm. Men det, du bara, det är bara som ett exempel. Det är riksdagen ni satsar på, enbart. Ja, det är ju det. Annars blir det som en smörgåsbord och han springer runt bland allting. Och det slutar bara att man äter bara fel prylar och, ja. och ingenting funkar. Det blir bara fel. Vi riktar oss in på det som är det viktigaste idag är riksdagen. Men det som är viktigast imorgon, det är bara kommunerna. För alla beslut ska ju ligga mycket kommunalt. Mm. Det enda sättet, det enda vi behöver en riksdag till egentligen det är att hålla ihop logistiken så att en stoppskylt ser likadan ut i Gällivare som i Ysta. Mm. Som man inte liksom tycker att det där fattar jag inte av så kör man rakt ut så dör man. Det är att, att sammanfatta standarder. Att, att mm. få standard att bli... Det är en bra grej. Så att Sverige har samma standard. Det, det tycker jag är viktigt. Men sen hur man genomför allting sen, det ska det på kommunal nivå. Det är där vi ska ha egentligen de riktiga folkomröstningarna till kommunerna yeah. som ska bestämma och ännu mindre, ända ner till familjen ska egentligen bestämma väldigt mycket Okej, okay, vad spännande Uffe, vi får säkert anledning att återkomma till knapptryckarna vid tillfälle men nu tackar vi för idag och ha det bra Ingrid, ha det bra Ulf och Gud välsigna er Oj, Gud välsigna er Jag hoppas jag verkligen <laughs>